0: Na liturgia, não somos nós quem agimos primeiramente, é Deus é o próprio quem age. Cristo, né? Na liturgia o homem deve tirar, é, é, para usar aquela imagem do livro do Êxodo, tira as sandálias dos pés, o lugar em que pisas é santo. A liturgia não é uma coisa que a gente faz, não. A liturgia é o lugar da manifestação de Deus, naquelas palavras, nos ritos, nos gestos, nos símbolos, o próprio Deus se revela em Jesus Cristo. Ali, Jesus está agindo na força do seu Espírito Santo. Ora, qual é o efeito que isso tem na igreja? Na liturgia, a igreja sempre experimenta novamente o amor, a grandeza, a santidade, o senhorio de Deus. É na liturgia que a igreja entende que ela não existe por ela, nem para ela, mas para a glória de Deus é na liturgia que a igreja entende aquilo que ela é de modo mais profundo, que ela vive sustentada pela graça do Senhor, que ela é uma pobre mendiga, é uma mendiga rica, tem tudo, porque recebe tudo de Cristo, mas nada é dela, de modo absoluto, é na liturgia que Deus revela quem Ele é, e revela quem nós somos e o que o mundo é, e mais ainda, na liturgia, nos sacramentos, Deus nos dá em Cristo a sua vida divina, quando eu perco isso, por exemplo, a grande crise litúrgica hoje, é que a gente transformou a liturgia numa coisa que nós fazemos, o que é que eu vou fazer para levantar a galera? Nada, porque não é programa de auditório, você só tem que entrar e celebrar os santos mistérios, e você não tem que fazer nada, porque você não tem que aparecer, quem aparece é Cristo, a liturgia boa é aquela que o padre não aparece, Cristo aparece, na palavra do padre, nos gestos do padre, é por isso que na liturgia a gente usa uma roupa própria, para deixar claro que ali nós não estamos agindo em nosso nome, mas em nome de Cristo, então essa, essa é a grande preocupação do Papa, a grande preocupação, realmente nos últimos anos, nos anos do pós-concílio, mas não por culpa do concílio, aqui tem que deixar isso bem claro, é? houve uma deturpação do sentido do que é a liturgia, por exemplo, e por que houve essa deturpação? A deturpação, porque se, colocou, se tirou Deus dos centros e se colocou o homem, é a nossa missa que a gente faz para se sentir bem, quantas missas por esse Brasilzão de Deus afora, você vê coreografia, um monte de coisa, coreografia no ofertório, coreografia na entrada, rito, é uma coisa, coreografia é outra, coreografia a gente faz, aquele teatrinho, aqueles gestos, aquelas coisas, para exprimir o que está dentro da gente, isso, isso não, é, não tem lugar na liturgia, rito são gestos de Deus, e como são de Deus, eu não posso inventar nem modificar, rito não se inventa, rito não se modifica, aqueles ritos são grávidos, cheios do Espírito de Cristo. Aqueles ritos trazem salvação. Quando o padre impõe as mãos, porque o missal manda, sobre o pão e o vinho, e pede que o pai derrame sobre o pão e o vinho o Espírito de Cristo, para que o Espírito impregne, pneumatifique, vou usar aqui um verbo, espiritue aquele pão e aquele vinho e transforme em corpo e sangue de Cristo. Aquele gesto não é um teatro, aquele gesto é cheio de vida, é cheio de Espírito Santo então o que nós temos que fazer, é deixar as coreografias, todinhas, e voltar para o que é rito, toda religião tem rito, vá num terreiro de Umbanda, tem rito, porque é religião, a mãe de santo sabe o que vai fazer, o filho de santo sabe, qual é o toque do santo dele, sabe o que vai dançar, vá num pagode budista, tem rito, vá num, numa, numa mesquita muçulmana, tem rito, Vá numa casa de família que celebra a ceia pascal anual judaica tem rito a hora em que o pai de família lava as mãos a hora em que o filho mais novo faz as quatro perguntas rituais a hora em que ele esconde o pão ásimo a hora em que, em que come a erva amarga é rito rito não se cria rito não se inventa se Quer se dizer se... Que, então, o professor que... só uma coisa se eu inventar o rito ele só liga eu a mim mesmo é coisa minha, invenção minha. Ah, a gente se sentiu tão bem. Liturgia não é para se sentir bem, é para receber a vida de Deus. Então, o rito, exatamente porque eu não criei, não inventei, são gestos divinos. Ele me liga a Deus. O rito me liga a Deus. O rito tira aquela comunidade de si própria e abre para o infinito. Ah, mas eu não entendo tudo. Não precisa entender. Uma, uma, uma pessoa simples que vai na Basílica de Aparecida e ver a beleza, ela não precisa entender, ela intui, eu não me esqueço, um dos maiores elogios que eu tive na minha vida de padre, foi ver uma velhinha analfabeta no interior de Alagoas, eu fui pregar lá na cidade dela, depois da de missa, ela disse, o senhor é o padre daquela igreja lá, que tem no calçadão, não é? Eu disse, sou, seu padre daquela igreja é tão bonita, que quando eu entro ali eu choro, porque estou no céu, é analfabeta, entendeu mais do que muita gente, então o rito não se explica, rito, se vive, se saboreia, então, isso, essa é a percepção de evento
1: desse quer dizer que, então, o que o Papa quer dizer, é que essa quebra na disciplina litúrgica,
0: causa uma quebra na disciplina da igreja? Sim, porque dá um curto-circuito, é uma igreja que se auto-celebra, a comunidade celebra a si própria, os seus sentimentos, suas coisas, mas, a, o, o que é a liturgia cristã? É celebrar os mistérios de Cristo, por que é que eu vou para a missa? Não é para me sentir bem, não, eu vou para a missa, porque ali está no altar, o sacrifício pascal do cordeiro imolado, aquilo que está no céu, o cordeiro de pé como o queimolado, é de Apocalipse capítulo 5, esse cordeiro, que está diante do pai, com seu sangue, oferecendo-se a nós no Espírito eterno, ele se coloca no altar, para que nós, para que a igreja o ofereça, e depois o receba em comunhão, e tenha a vida eterna, e se eu posso ir professor alegre, eu posso ir triste, eu posso ir deprimido, eu posso ir com crise de fé, está lá a graça de Deus dando-se a mim, então não é o que eu sinto, não depende do homem, não depende do homem, mas aí é que está, mas a igreja é isso, a essência da igreja é isso, não é à toa professor, que a igreja é feminina em todas as línguas, a igreja é mulher, veja, a igreja tem um esposo, é Cristo, a gente tá às vezes tem a tentação de criar uma igreja macho, uma igreja, do, uma igreja que é fazer coisa, fazer coisa, uma igreja protagonista. Protagonista é Cristo. A igreja é a igreja do, do acolher, a palavra, como Maria. É a igreja do ser esposa, toda atenta, toda carinhosa em relação a Cristo, toda adorante. Aqui está a nossa força. Por que é que muitas vezes nossas missas são chatas? A gente, quantas vezes já escutei dizer, eu saio da missa pior do que eu que entrei. Por quê? Porque não se celebrou o rito. Se fez aquela conversa comprida, aquele monte de comentário, aquele monte de coreografia, que é, é para levantar a galera. E não tem quem me levante. Porque uma pessoa diz, eu já estou abusado desse negócio aqui. sair de casa para ver isso. Agora, celebra-me chutinha, piedosa. Tem que ser um padre piedoso. Se for uma coisa mecânica simplesmente. Ungida, como se diz, que o pessoal sai cheio. sai cheio de quê? Não sei. Eu saio cheio das coisas do céu. Isso é Hitler. Agora, Dom Henrique,
1: é, é, a gente lê os documentos litúrgicos, por exemplo, a Redemption e Sacramento em que o Papa fala claríssimo ali, de como é que deve ser celebrada a missa, o sacerdote não pode, por exemplo, deixar a âmbula ali, para o fiel vir pegar com as próprias mãos, Ele, o sacerdote tem que ir lá, distribuir a Eucaristia, porque é o Cristo, nele ali que vai, não é? mas a gente vê, tanto erro por parte dos padres, do Henrique. Isso. O padre que fica no altar e manda os ministros da Eucaristia, distribuir Eucaristia. Isso. O outro que chega lá e coloca a âmbula lá, e cada um vai lá e pega e tal. O outro que chega na oração do por Cristo, com Cristo, né? Cristo manda o povo rezar. Quer dizer, isso, a gente que é leigo, a gente que não é padre, eu fico pensando, meu Deus, eu que sou leigo, que não celebro, sei que não pode fazer isso, como é que essa multidão de padres... Por isso,
0: é, é, como, como acertar essa disciplina litúrgica? Essa disciplina, nem o senhor vai ver, nem eu. Talvez os seus netos ou bisnetos. Porque é uma doença do nosso tempo. Aquilo que eu dizia, o protagonismo, eu tenho que criar, eu tenho que inventar, eu tenho que aparecer. E acha que isso é pastoral, acha que isso é ser pastor, quando não é nada disso. Compreende, então... Bento XVI, nisso, é muito mais manso do que João Paulo II. João Paulo II era um polonês, a igreja, a igreja da Polônia é muito fíbe, muito rígida, e João Paulo II era assim. Bento XVI, ele prefere o quê? Esperar criar uma mentalidade. O senhor falou, o Papa, da comunhão de joelhos, as pessoas de joelhos. E na boca. Veja, ele, ele sabe que a norma litúrgica atual, aprovada por ele... Permite que o fiel leigo escolha. Você tem o direito de escolher, você tem o direito se quer comungar de pé ou de joelhos, na boca ou na mão. É direito do leigo escolher. Nenhum padre pode impor. Agora veja, João Bento 16, ele pede que as pessoas que vinham comungar com ele, quem quiser comungar em pé, na, na, naquela missa, comungam com outros ministros. Com ele tem que ser. Com de ele joelho. De joelho. Mas por quê? Porque ele quer dar uma lição humildemente, esse Papa é muito humilde, ele quer mostrar a sacralidade da Eucaristia, ele quer mostrar o respeito, a atitude que deve ter o ministro que distribui e o fiel que recebe, ele, quer, deve, ele com isso também quer insistir em combater aquela visão de muitos liturgistas, a Eucaristia é para ser comida, não para ser adorada, ora isso, isso é bobagem pura, Santo Agostinho já dizia: ninguém come esse pão sem antes adorá-lo. Então, diz, ah, mas na Igreja Primitiva, calma lá, o Espírito Santo não, não orientou a Igreja Primitiva e depois foi dormir? Não, tem que se acompanhar é a evolução da história, na história da Igreja. Se a Igreja no Ocidente foi enchendo a Eucaristia de gestos de adoração, isso é coisa séria, sim. Na né? consagração se ajoelha, sim ninguém deve comungar sem adorar antes esse, a, 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 o corpo do Senhor, o sangue do Senhor, então Bento XVI, ele quer com sinais como colocar o crucifixo no centro do altar, para mostrar que o centro é Cristo, não é o padre, para lembrar o padre de que ele celebrando deve ter os olhos fixos em Cristo, tudo isso são modos delicados de o Papa dizer assim, Sede de meus imitadores como eu sou de Cristo mas, mas então Dom Henrique,
1: deixa eu tirar aqui uma, uma dedução uma conclusão, se o Papa está dando um exemplo, como o senhor disse aí, ele está dando um, né, um exemplo, e ele é o Papa então a gente devia fazer como ele está fazendo deveríamos, não seria o caso então de nas igrejas por exemplo, ter um ministro que fica ao lado, olha quem quiser comungar de joelho, naquele ministro ali, ali tem um genusflectório quem quiser comungar de pé então com o outro aqui. Não seria o caso de ter mas, essa diversidade? Mas
0: não funciona assim, porque existe uma mentalidade hoje, secularizada. Não é? existe sim, uma mas mentalidade... a gente vê no exemplo sim, do Sim, mas Papa. a mentalidade está no clero. Mas a gente pode pedir para o clero, não pode? Os leigos não podem pedir. Porque pode você, pedir, tô... sim. Um padre mais isso. sensível, sabe? um padre mais maduro, um padre que respeite de fato os leigos, não somente na conversa, mas na verdade, porque às vezes os que mais falam no leigo mais respeitam. É, mas os que respeitem de verdade respeitarão mas há outros que fazem disso uma bandeira ideológica então diz, não, tem que comungar em pé e na não, mão tudo bem, mas eu penso que
1: nem todo padre é radical assim, sabe por que eu estou colocando isso? porque eu vejo de vez em quando está todo mundo ninho de pé comungando daqui a pouco um vai se ajoelha de repente, pode até o de trás tropeçar Sim. porque a pessoa se ajoelha, bota as pernas para trás então não seria o caso, olha quem quer comungar de joelho
0: aqui quem quer comungar de pé aqui Lembre, a, a, o que a disciplina da igreja recomenda é que antes de comungar, façamos um gesto de reverência. É, Ou a a ajoelhar, se eu fazer uma, uma reverência, não é isso? É. Então, cada comunidade eucarística, cada paróquia, cada paróquio, vai educando os seus fiéis. Cada comunidade, você sabe, cada paróquia tem um pouco já a sua identidade, sabe como, as, como procede numa celebração, quais são os costumes legítimos próprios daquela comunidade então eu, isso aí depende muito de cada pároco de cada padre até de cada bispo sim né? agora o, o que eu voltando um pouquinho antes o que eu critico duramente não é isso é a mentalidade às vezes da, de uma secularização violenta e é tão tão forte às vezes isso em alguns que o papa pode fazer como quiser que nem liga e continua fazendo do gente que quer mas isso é um dos problemas do nosso tempo e tem coisas professor quando são assim decorrente uma mentalidade tem que esperar uma nova geração Bom, Era Cajumeso, e essa questão de...
1: de proibir o povo de ajoelhar na hora da consagração? É, ter... isso,
0: aí é que está, quando a, quando a ideologia, né, quando o menino, o seminarista no seminário, pegou um professor de liturgia, que, se, que segue mais por suas ideias, do que pelo magistério da igreja, porque cuidado, aqui precisa entender uma coisa, quem, quem faz as leis litúrgicas na igreja, não é liturgista, é o Papa e algumas os bispos o papa e algumas os bispos não liturgista a gente começou o programa eu comecei criticando o Sté porque se meteu no que não era parte dele pois bem também na igreja não é quem o o supremo o supremo legislador em matéria litúrgica é o papa. em qualquer matéria é o papa é o santo padre então se a igreja diz que a gente se ajoelha na consagração é para se ajoelhar ah, mas o, o fulano e tal que é teólogo, tem é, doutor, diz que não, mas o fulano é estudioso, é teólogo, o pastor da igreja é o papa, não o, o grande teólogo iluminado. E no missal romano está que tem que ajoelhar. Deve se ajoelhar sim. Ok.